0: Bei aller Bereitschaft Menschen zu verstehen, finde ich es halt auch relativ wichtig, auch die Leute zu verstehen, die sich mit guten Gründen vor Covid-19 fürchten und die darunter auch leiden. Und, äh, und das sollte man in dieser Zeit nicht ganz vergessen. Ja, Immer nur auf die zu schauen, die die große Glocke klingeln, äh, das mitzuwehren. Wir alle haben immer gedacht, wir kennen Amerika gut, weil wir... Äh, so viele Filme gesehen haben, weil wir dort waren, weil wir die Musik gehört haben, weil, 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 ja, weil das große Amerika eben auch in vieler Hinsicht unser Vorbild immer gewesen ist. Und wir müssen natürlich jetzt tatsächlich feststellen, so gut kennen wir Amerika gar nicht. Wir kennen nur Ausschnitte von Amerika. Wir kennen vielleicht das ganz gut, was uns in Amerika irgendwie auch ähnlich ist. Die Ostküste, die Westküste, aber dieses Riesen-Amerika dazwischen, das haben wir uns eigentlich auch nie wirklich interessiert. Ich wollte schon ein bisschen mehr was schreiben, was auch ein bisschen bleibt. Und dann habe ich gedacht, Bücher schreiben könnte vielleicht schöner sein.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Axel Hacke ist Journalist, Kolumnist und Schriftsteller. Er gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren in Deutschland und schreibt jede Woche seine Kolumne für das Süddeutsche Zeitung Magazin. Sein bisheriges Werk zählt fast 30 Bücher und unzählige Kolumnen. Viele seiner Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ich habe mit ihm über den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft, sein Leben, über Inspiration, Kreativität und das Schreiben gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Axel Hacke, ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit nehmen und ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Vielen Dank und herzlich willkommen, dieses Mal virtuell in unserem Studio. Das heißt, irgendwann müssen Sie mal vorbeikommen. <lacht>
0: Ach, gerne, grüß Gott, Herr Volk. Ja, weit ist es ja nicht für mich. Das ist ja ganz in der Nähe, glaube ich, sogar von meiner Wohnung und meinem Büro.
1: Richtig, ja, ja, genau und sie sind ja in münchen tatsächlich inzwischen wie so eine kleine berühmtheit habe ich festgestellt jedem dem ich erzählt habe dass ich mit ihnen spreche der fand das total spannend ich habe gleich im freundeskreis ganz viele neue hörer gewonnen die ganz begeistert waren weil sie gesagt haben ja wenn der kommt dann, dann höre ich auch mal rein ja, für mich. und und selbst der Taxifahrer, mit dem ich Ihnen heute unser kleines Care-Paket quasi vorbeibringen lassen habe, als der gehört hat, wo die Reise hingeht, dann hat er sich auch schon sehr gefreut. Ja,
0: ja. Taxifahrer sind oft äh, nette Leute, ja. Absolut. Ich ja Zeit zum Lesen.
1: <lacht> ja. ja, traurigerweise momentan mehr als ihn lieb ist. Das ist richtig. Ja, Sie schreiben wahnsinnig viel. Sie schreiben natürlich jede Woche im SZ-Magazin Ihre Kolumne, aber Sie haben auch wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Wie machen Sie eigentlich das mit diesem wahnsinnigen kreativen Output? Also Bücher verstehe ich ja, also da nimmt man sich irgendwie, hat man eine gewisse Zeit und man hat vor allem mehr Zeit, aber jede Woche diese Kolumne zu schreiben, wie viel Zeit haben Sie dafür tatsächlich oder wie viel Zeit nehmen Sie sich tatsächlich dafür?
0: Naja, also rein technisch ist das so, dass ich, die Kolumne erscheint ja immer freitags im Magazin der Süddeutschen Zeitung und ich muss die neun Tage vorher schreiben, also weil dieses Magazin eine sehr lange Herstellungszeit hat. Es wird schon lange, bevor es der Zeitung beiliegt, gedruckt. und Also neun Tage vorher, das heißt jeden Mittwoch, schreibe ich die Kolumne und äh, ich fange halt morgens an. Um Ich bin sehr... Früh im Büro eigentlich immer um 8 Uhr oder so. Und mittags muss sie fertig sein. Also bis, bis halb eins oder so muss das fertig sein. Das heißt, das ist die Zeit, in der ich das schreibe. Aber es ist natürlich so, dass ich natürlich schon Tage vorher darüber nachdenke. Eigentlich über diese konkrete Kolumne fange ich spätestens montags an äh, nachzudenken. Und ansonsten, ich mache das schon so lange, dieses Kolumnenschreiben, das ist schon, weiß ich nicht, im SZ-Magazin seit 30 Jahren. Und vorher habe ich ja in der Süddeutschen Zeitung auch schon sowas gemacht. Und das läuft bei mir immer irgendwie parallel nebenbei. Man denkt eigentlich immer zu darüber ein bisschen nach.
1: Ja, das Nachdenken ist ein guter Punkt. Ich habe die Kolumne von heute natürlich gelesen. Wir nehmen hier an dem Freitag auf und Sie schreiben über ein riesiges Virus, das man auch ohne Lesebrille sehen kann, habe ich noch im Kopf, genau. Und über den Gedanken, wie es denn eigentlich wäre, wenn wir Viren hätten, die uns gut tun würden, dann könnten wir die irgendwie löffelweise in uns hineinschaufeln. Wie kommt man denn bitte auf darauf, dass irgendwo, ich glaube in Südamerika war das, so ein riesiges Virus existiert?
0: Ja gut, also das ist natürlich, die Voraussetzung für die Kolumne ist natürlich, unheimlich viel zu lesen und sich anzuschauen. Also das heißt, ich, ich lese, mein Ding ist natürlich Zeitung lesen, also ich lese Zeitung ja wirklich klassisch, einfach auf Papier, jeden Tag mehrere Zeitungen und ich bin natürlich auch viel so im Internet unterwegs ich habe ja auch einen Redakteur, der mit mir zusammenarbeitet beim SZ-Magazin, der natürlich auch schaut nach solchen Dingen und äh, ja, diese Riesenviren, die, wie soll ich sagen, die laufen einem irgendwann mal über den Weg bei der Arbeit. ja Und dann, dann, dann sieht man das, dann gibt es irgendeine kleine Meldung dazu, irgendwo das online ist oder auch Papier, und dann denkt man, hey, wie wäre es eigentlich, wenn Viren so groß wären, ja, dass man sie nicht irgendwie unter Mikroskop oder sonst wo erst entdecken muss, dass man sie quasi mit bloßem Auge schon sehen könnte. Und wie wäre es, wenn sie noch größer wären? Und wie wäre es, wenn sie wenn sie gut wären für uns und nicht immer nur schlecht? Also dieses Kolumnenschreiben ist natürlich ganz viel auch dieses wie wäre es wenn, ja? Was wäre wenn? Also sehr häufig ist es eben die Vorstellung auch einer anderen Wirklichkeit. Und den Leserinnen und Lesern dann auch den Vorschlag zu machen, sieh es doch mal so oder versuch doch mal, dir das vorzustellen. So eine Kolumne soll ja meiner Sicht auch was Fantasieanregendes sein. Es ist ja kein, ich bin ja kein Prediger, ich will ja niemandem irgendwas vorschreiben, ich will niemanden indoktrinieren. Was ich will, ist so ein bisschen dazu beitragen, dass jeder seinen Gedankenapparat da oben nochmal in einer anderen Richtung in Bewegung setzt, auch, dass er dass der flexibel bleibt, dass man einfach seine Fantasie um,
1: in Schuss hält.
0: Ja, darum geht's.
1: Als Sie damals vom Studium quasi, als Sie damals mit dem Studium fertig waren, war für Sie ja von Anfang an klar, Sie wollen unbedingt bei der Süddeutschen Zeitung arbeiten. Also Sie sie Ach, haben... Vorher, sie,
0: klar. Also schon vorher, ich bin im Studio fertig war, ich wollte immer dahin zu der Zeitung.
1: Wie ist diese Liebesbeziehung, wenn man sie denn so nennen darf, entstanden? Ja, also... Weil Sie kommen ja eigentlich gar nicht mal aus München, also Sie...
0: Nee, ich, ich, ich stamme aus Niedersachsen, aus Braunschweig und... Sowas wie Journalismus oder gar Schriftsteller, das war in unserer Familie nicht vorgesehen. Mein Vater war sozusagen im öffentlichen Dienst. Die anderen Verwandten waren, weiß ich, Handwerker oder vielleicht auch mein Anwalt dabei oder sowas. Aber so, so ein Beruf, der war da nicht vorgesehen. Also ich war sozusagen mit meinem beruflichen Vorstellung erstmal völlig alleingelassen. Ich, ich wusste nur... Nichts gegen Braunschweig, aber ich will da weg. <lacht> ich muss raus hier. Und, äh, aber wie mache ich das? Ja, Und dann war ich am Anfang so ratlos, dass ich so Berufe wie, wie, wie Reisebüro-Kaufmann ventiliert habe. Ich dachte, naja, Reisebüro, da muss man ja mal weg. Und und dann bin ich, also immer, ich habe natürlich schon immer wahnsinnig viel gelesen. Meine halbe Kindheit habe ich lesend verbracht. Und ich bin dann immer zum Hauptbahnhof in Braunschweig gefahren, und habe da so an den Zeitungsständer geguckt. Und da habe ich natürlich die großen Zeitungen der Welt damals gesehen und auch die großen deutschen Zeitungen, die es so gab. Und die habe ich mir dann, da habe ich mir dann immer mal so welche gekauft und habe die so mitgenommen. Und da habe ich eben entdeckt, von all diesen Zeitungen gefiel mir die Süddeutsche immer schon am besten. Und naja, und da bin ich halt zur Journalistenschule, habe ich es nach München geschafft und, und die war ja nun, ist auch heute noch. Praktisch neben der Süddeutschen Zeitung. Und da war die Verbindung dann
1: schnell irgendwie geschaffen. Wie haben Sie München damals dann in dieser Zeit erlebt? Was, was hat diese Stadt mit Ihnen gemacht, als sie endlich mal rauskamen, quasi?
0: Ich war erstmal total alleine. Und ich, ich kannte hier kaum jemanden und hatte Schwierigkeiten, in so einer für mich doch wahnsinnig großen Stadt irgendwie irgendwo anzudocken. Da war die Journalistenschule dann sehr hilfreich. Da, da war man ja wirklich nicht nur eine Nummer an der Universität, sondern man lernte wirklich auch Leute kennen. Aber Trotzdem hatte ich große Anlaufschwierigkeiten in München, aber das hat sich dann irgendwann geändert. Und ich habe entdeckt, dass München, gerade dieses München in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre eigentlich wirklich so meine Stadt ist. Ja. Das war... Das war die Stadt, in der ich mich entfalten konnte, in der ich irgendwie äh, zu dem werden konnte, der ich sein wollte. Das konnte ich in meiner Heimatstadt nicht. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die künstlerisch arbeiten wollen, dass sie auch von dort, wo sie aufgewachsen sind, erstmal weg müssen. Man muss sich frei machen, man muss eine Freiheit gewinnen. Diese Freiheit in München, die war, war natürlich auch beängstigend für mich am Anfang. Aber es war eben auch sehr, 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 sehr verlockend. Und mir hat immer gefallen, also als ich zur Süddeutschen Zeitung dann gekommen bin, diese Mischung zwischen schon hart arbeiten, viel arbeiten, aber auch mal fünf gerade sein lassen und, und das Leben genießen. Das, das musste ich auch erst lernen. Also das war für mich ein bisschen neu, ja. Also wirklich auch, auch sich entspannen zu können. Es gab Kollegen, die sind zum Schreiben ins Café gegangen. Die haben Mittagszeit auf dem Victoria Markt verbracht. Damals war die Süddeutsche ja noch mitten in der Stadt. Also, das hat mir irre gefallen. Ich konnte das erst gar nicht so.
1: Ich habe es gelernt. Haben Sie in der Zeit auch damals durch dieses auch erstmal alleine sein, diese Beobachtungsfähigkeit gelernt? Also, wenn man Ihre Texte liest merkt man ja, dass sie sich schon wahnsinnig sehr damit auseinandersetzen wie alles irgendwie zusammenhängt wie Menschen denken und denken könnten war das ist es damals entstanden?
0: Naja ich bin ja eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch und war immer auch etwas belastet durch eine gewisse Schüchternheit also ich bin keiner, der Leute einfach so anquatscht oder der so direkt auf, auf Leute zugeht. Zumindest war ich damals nicht, konnte ich nicht. Das ist für einen Reporter schwierig. Ja, Reporter stellt man sich ja immer als einen vor, der reinkommt und sofort mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das war ich nicht. Ich war immer der Typ, der, wenn er in einen Raum kommt, sich irgendwo hinten in die Ecke stellt und sich das Gesamtbild erstmal anschaut und es gibt erstaunlich viele schüchterne Reporter übrigens. Und das ist natürlich, man hat keine andere Chance, als zu beobachten. Und das, dadurch lernt man das Beobachten auch. Ja? Man schaut sich die Dinge erstmal an und lässt sie auf sich wirken und überlegt dann, was kann ich damit machen. Und dieses Reporter-Sein, das habe ich auf diesem Wege irgendwie natürlich gelernt, übers Hinschauen, über das Genau- und präzise hinschauen und auch nicht nur hinschauen, sondern auch hinhören, zuhören können. Das konnte ich, glaube ich, schon immer ganz gut. Ich bin jemand, der, der ganz gut zuhören kann, der sich auch wirklich interessiert für andere Leute. Das hat mir bei der Reporterarbeit natürlich sehr, sehr geholfen. Also der Typ rasender Reporter mit wehendem Mantel, der bin ich nie gewesen.
1: Gehört da auch dazu, erstmal so ein bisschen Geduld zu lernen?
0: Naja, sie müssen natürlich schon schauen, dass sich die Sachen entwickeln. Ein bisschen, äh, ein bisschen warten, was passiert. Auf der anderen Seite ist Geduld für Zeitungsleute sagen wir mal, nicht die hervorstechende Eigenschaft, weil bei einer Tageszeitung stehen sie natürlich immer unter irrem Druck. Sie müssen liefern, sie müssen produzieren. Das ist was, was mir immer wahnsinnig zu schaffen gemacht hat. Also ich war ja am Anfang der Zeit Sportreporter, Nirgendwo haben sie weniger Zeit als bei der Arbeit als Sportreporter. Das ist, äh, das, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man also sich nicht nur ein Fußballspiel anschaut und dann darüber schreibt, sondern dass man schon während des Fußballspiels äh, seinen Bericht schreiben muss und dass der Bericht mit Schluss fertig sein muss, weil man ihn dann nämlich durchgeben muss an die Redaktion. Das war schon ein irrer Druck und der wurde nicht kleiner, als ich dann später für die Seite 3, die großen Reportagen geschrieben habe, hat mich wahnsinnig gestresst. Ich bin oft, sie fahren da montags los oder sonntags abends irgendwo hin, wo sie noch nie waren, wo sie keinen kennen, wo sie schauen müssen, was finde ich da heraus, was ich erzählen könnte. Das Einzige, was sie wissen, für Samstagabend ist eine ganze Seite in der Zeitung für sie reserviert. Bis dahin muss das Ding fertig sein. Das heißt, sie müssen Donnerstagabend irgendwann Notfalls die ganze Nacht durcharbeiten und das schreiben. Und das, das äh, habe ich eine Zeit lang gemacht, lange gemacht. Und irgendwann wurde mir dieser Stress einfach zu viel. Also, ich konnte mir nicht vorstellen, das mein ganzes Leben lang zu machen.
1: Und das ist ja oft auch dann nicht nur irgendeine Seite, sondern gerade bei der SZ dann auch oftmals ja die Seite 3, die ja so ein wahnsinniges Renommee auch hat. Also, dieser inhaltliche Druck ist ja dann auch noch da, oder?
0: Ja, also, das ist ein Platz, wo sie mit hohen Maßstäben äh, gemessen werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite arbeiten sie dann manchmal ja mehr als eine Woche an so einer Geschichte. Und da ist es mir eben auch passiert, dass ich dass ich wirklich eine Reportage geschrieben hatte, an der ich lange gearbeitet habe und die mir sehr wichtig war und die füllte dann samstags die ganze Seite. Und montags fragte mich dann irgendjemand, also nicht in der Redaktion, sondern woanders, Sag mal, was, was machst du eigentlich so? Ich habe lange nichts von dir gelesen. Und da habe ich gemerkt, Tageszeitung ist doch ein sehr vergängliches Gewerbe und das hat mich auch irgendwann gestört. Ja? Ich wollte schon ein bisschen mehr was schreiben, was auch, auch ein bisschen
1: bleibt. Und dann habe ich gedacht, Bücher schreiben könnte vielleicht schöner sein. Davon haben Sie ja eine ganze Menge geschrieben. Aber jetzt ist ja dieses Herangehen an das Buchschreiben ein Stück weit anders. Wie, wie ging es Ihnen damit am Anfang?
0: Naja, also ich habe ja ähm, im Anfang kleine Büchlein geschrieben. Büchlein, die auch aus kurzen Texten bestanden, die also mein erstes Buch, Nächte mit Bosch, das waren teilweise nur so kleine Glossen, dann aber auch kurze Erzählungen, die ich irgendwie relativ schnell geschrieben hatte. Dann kam der kleine Erziehungsberater, der sowieso nur aus äh, winzigen Texten über das Le Alltagsleben einer Familie mit Kindern bestand. Dann kam der kleine König Dezember, auch ein eigentlich sehr dünnes Büchlein, das ich auch ziemlich rasch geschrieben hatte. Also ich bin so über, ich habe mich da so rangerobbt, ja, über über die kurzen äh, Texte habe ich mich da rangerobbt. Ich habe nicht gleich angefangen, ein 250-Seiten-Buch äh, zu schreiben, da habe ich lange
1: dafür gebraucht. Doris Dörrier hat mir gesagt, man muss wirklich sich einfach jeden Tag hinsetzen, jeden Tag schreiben, erstmal nicht so viel über Perfektion nachdenken, sondern einfach mal was zu Papier bringen und dann kann man danach immer noch sortieren und überlegen, was man machen möchte damit. Geht es Ihnen genauso? Also setzen Sie sich wirklich einfach jeden Tag hin? Haben Sie da so eine Art festes Ritual? Ich setze mich jeden
0: Tag hin und schreibe, aber das wird dann auch veröffentlicht. <lacht> also ich schreibe nicht irgendwie so so vor mich hin oder zum Spaß oder zum Spiel. Ich beneide Doris Deuer ja darum, dass sie, das, dass sie das so macht und auch so machen kann. Aber eine Kolumne, die ich schreibe, die geht natürlich rucki -zucki in Druck. Und natürlich ist es, wenn ich an einem Buch arbeite, anders. Da experimentiert man natürlich, da spielt man rum, da schreibt man, was man später wieder verwirft oder vollkommen anders äh, aufzäumt, weil man bei einem ja auch erstmal seinen Ton finden muss. Und da ist es aber so, dass ich, dass ich schon immer an was wirklich Konkretem arbeite. Also so wie Doris Dörri das empfiehlt, also sich morgens hinzusetzen und quasi noch im Halbschlaf erstmal hinzuschreiben, was so einem durch den Kopf geht, das ist nicht mein Ding. Also vielleicht sollte ich es mal probieren. Ich denke, vielleicht wäre das ist einfach toll und ich könnte da. Ich könnte da was anderes noch über mich rausfinden. Muss ich mal, muss ich mal ausprobieren. Aber ich habe tatsächlich immer so viele konkrete Projekte, so viele konkrete Vorhaben, die über lange Zeit so in meinem Kopf, so im Hintergrund schon entstanden sind, dass ich, dass ich wenn ich anfange zu schreiben, dann immer schon relativ genau weiß, was ich machen
1: will und, und dann auch wirklich sehr konkret daran arbeite. Jetzt habe ich hier dieses, dieses, wozu wir da sind, Walter Wehmuts Handreichungen für ein gelungenes Leben Buch, in dem sie einen ja eigentlich Nachrufschreiber beschreiben, der eine ja, Geburtstags-, Festtagsrede quasi halten soll und das eigentlich nie macht, aber ja, sich dann doch ernsthaft Gedanken darüber macht, wie er das irgendwie hinbekommen kann und dabei sehr detailliert, sehr, sehr genau beschreibt, eigentlich am Ende des Tages, wie wir Menschen irgendwie ticken und was uns irgendwie ausmacht und, und was uns besonders macht oder auch unterschiedlich macht. Ist das etwas, was Sie generell einfach sehr, sehr, also merkt man ja auch in Ihren anderen Werken, dieses herauszufinden und zu skizzieren, wie, wie Menschen ticken, das beschäftigt Sie schon sehr, oder?
0: Ja, also ich interessiere mich halt für Menschen. Also ich, ich, das habe ich schon immer getan. Meine Reportagen waren nie Landschaftsbilder oder Städteporträts, oder so, sondern es waren immer Geschichten, in denen es ganz konkret um real existierende Menschen ging. Es waren immer kleinere oder größere Porträts von Leuten. Wenn ich über die, über die Währungsreform äh, geschrieben habe in der DDR, also über die Einführung einer neuen Währung, dann habe ich über die Menschen geschrieben, wie, die damit umgehen mussten, dass plötzlich ihr Leben auf links gedreht wird oder auf rechts. Und da überlegt, was bedeutet das für deren Leben? Oder ich habe größere Porträts über, weiß ich, über Wolfgang Job geschrieben, über Leute, die mich wirklich interessiert haben. Und das, das habe ich natürlich ein bisschen auch in dieses Buch übertragen, weil dieser Walter Wehmut, der soll ja diese Rede halten zum 80. Geburtstag einer Dame. Und diese Frage, was soll ich da sagen über das gelungene Leben, die, die wendet er natürlich auf sein eigenes Leben an. Er fragt sich, was was ist an meinem Leben eigentlich gelungen oder was ist nicht gelungen? Und dann redet er auch über die Menschen, die er gekannt hat, über die Freunde, die er gehabt hat, über Leute, die er, wo er geglaubt hat. Er kannte die gut und es hat sich irgendwann herausgestellt, er kannte die gar nicht. Die, die waren ganz anders, als er gedacht hat. Und die konnten sich so gut verbergen. oder Er hat vielleicht auch nicht genau genug hingeschaut. Also das alles erzählt er und das ist natürlich viel eingeflossen auch aus meinen eigenen Erfahrungen, aber es sind auch erfundene Figuren. Es ist so eine, eine Mixtur geworden. Aber wenn man das Buch liest, wird man eben sehen, auch diese Geschichte wird erzählt über einzelne
1: Menschenfiguren, die diesem Walter Wehmut mal irgendwann begegnet sind. In diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir da gerade leben, gibt es ja eine ganze Menge zu beobachten, gerade wenn es auch darum geht, wie sich Menschen verhalten in dieser Ausnahmesituation. Verstehen Sie die Menschen noch, die sich da teilweise so, äh, ja, auch sehr außergewöhnlich verhalten? Sehr, sehr an der, also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade die letzten Monate, man hat früher immer gesagt, naja, da gibt es jetzt solche, die spinnen ein bisschen und die, die sollen mal ihr, ihr Ding machen, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber in den letzten Monaten sind diese Menschen irgendwie gefühlt immer näher gekommen. Also Leute, die man gut kennt oder geglaubt hat, gut zu kennen. Also vielleicht geht es mir da so ein bisschen wie Walter Wehmuth, der feststellt, irgendwie ja, vielleicht kannte ich die Leute doch nicht so gut, wie ich dachte, wenn sie sich in so einer Situation dann auf einmal so eigenartig verhalten. Wie, wie geht es Ihnen da?
0: Ja, das stimmt natürlich. Man lernt Menschen natürlich in Extremsituationen anders und vermutlich auch besser kennen, als wenn alles gut läuft. Dann verhalten sich Menschen anders. Wenn sie plötzlich unter Druck kommen, wenn sie Angst haben, wenn es eng wird, dann, äh, dann kommt natürlich auch was Wahres an die Oberfläche. Und das ist nicht immer schön, was wir ja gerade sehen. Tatsächlich ist es so, dass, dass, mich da immer noch die Frage beschäftigt, warum, ja? Was ist mit dem Einzelnen da eigentlich los? Was, was passiert da? Warum sind die so, ja? Was, was geht in denen vor? Also wenn ich jetzt Reporter wäre, dann würde ich sicher losfahren und äh, mit einzelnen Leuten da Sprechen auch Leuten an denen diese die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Ich würde versuchen es zu kapieren, ja was äh, was was in denen vorgeht und ich versuche es auch eigentlich immer noch. Ich korrespondiere ja auch viel mit Leuten die mir schreiben. Wenn ich jetzt so eine Kolumne schreibe darüber was ich über das Maskentragen denke, ich bin ja Befürworter, dann dann kriege ich natürlich auch äh, manchmal Mails von Leuten die die schreiben ich bin so enttäuscht von ihnen. Ich habe sie als Autor immer so geschätzt und jetzt sind sie fürs Masken tragen. Ja? Und äh, dann komme ich mit denen so eine Korrespondenz rein und da, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie Leute, wie Leute ticken, ja. Und das ist finde ich schon wichtig. Man sollte schon immer versuchen, andere Leute erstmal zu verstehen, bevor man über sie urteilt. Und äh, deswegen würde ich, äh, ja, ich bin, bin ein radikaler Gegner so einer Partei wie der AfD, aber ich würde niemals jeden, der die AfD wählt, in Bausch und Bogen verurteilen. Ich würde erstmal versuchen zu verstehen, warum, was ist da eigentlich passiert? Und so geht mir das auch mit den sogenannten Corona-Leuten an, obwohl ich da manchmal schon in
1: Schwierigkeiten komme, weil da, da wird es schon ein bisschen eng, ja, manchmal. Ist das nicht auch so ein, so ein sehr deutsches Verhalten, was wir da gerade haben? Also Ihr Kollege Jan Weiler war vor ein paar Wochen hier bei mir. Und der ja auch viel in Italien unterwegs ist, der dann erzählt hat, naja, er hat dann mal versucht, einem italienischen Freund zu erklären, warum diese Menschen da in Berlin eigentlich auf die Straße gehen und wogegen die eigentlich demonstrieren. Und dann hat dieser italienische Freund von ihm gesagt, ja, die müssen eine Maske, also warum verstehen die denn nicht, dass die eine Maske tragen sollen? Und also wir mussten komplett daheim bleiben. wir hatten, Unsere Wirtschaft ist hinüber. Ihr habt eure Hilfen, ihr habt... Diesen ganzen Wohlstand, den ihr habt, und, und wir wissen gerade wirklich nicht, wohin, aber ihr geht auf die Straße und wir, wir versuchen irgendwie diszipliniert zu sein.
0: Also, natürlich ist es tatsächlich schwer, ähm, Italiener das begreiflich zu machen, weil die, dieses Phänomen gibt es in Italien in dieser Form so nicht. In Italien nennt man die Leute Negationisti. Das sind die, die also negieren, dass, dass es Corona gibt. Die gibt es da auch, aber nicht in dieser Form nicht in dieser, wie soll ich sagen, Radikalität und in diesem massiven Auftreten. Es gibt dort andere Formen von Protest, aber das so nicht. Also ist das deutsch. Also erstmal möchte ich mal eins sagen. Wir beschäftigen uns hier immer noch mit einer kleinen Minderheit. Und das Phänomen unserer Zeit ist, dass kleine Minderheiten heute in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen werden als früher, weil es die sozialen Medien gibt, äh, weil sie da einen riesen Lärm erzeugen können, auch wenn sie ganz wenige sind. Und das stört mich manchmal, ja, dass wir, dass wir hier dauern, wir reden jetzt auch schon wieder darüber. Ja, wir reden über ein paar Leute, die sich ja auch noch teilweise nicht scheuen, auch mit äh, geschulten, trainierten und zu allem bereiten, Rechtsradikalen auf die Straße zu gehen, das ist sehr bedenklich. Und deswegen habe ich manchmal auch keinen Bock, mich hier dauernd mit den Leuten auseinanderzusetzen, die, die in Wahrheit doch nur sehr wenige sind. Aber die hat einen Krach machen. Bei aller Bereitschaft, Menschen zu verstehen, finde ich es halt auch relativ wichtig, auch die Leute zu verstehen, die sich mit guten Gründen vor Covid-19 fürchten und die darunter auch leiden und äh, das sollte man in dieser Zeit nicht ganz vergessen ja immer nur auf die zu schauen die die
1: große Glocke klingeln äh, das ist mir zu wenig wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie einen Blick über den Atlantik momentan werfen, mit dem, was dort drüben passiert? Gar nicht mal mit Trump an sich, sondern mit der Tatsache, dass wenn man sich diese Wahlergebnisse anschaut, ja doch ein, ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft ihn nochmal gewählt hat, obwohl all das passiert ist die letzten vier Jahre?
0: Ja, das ist äh, zum Verrückt werden, nicht? Ich meine, das ist, das ist äußerst deprimierend und natürlich mit erheblichen Teilen auch nur, ja, zu erklären mit den sozialen Medien, die es Menschen tatsächlich ermöglichen, sich in, in Scheinwelten zu begeben, in denen die Wahrheit und die Wirklichkeit nicht mehr so viel zählt. Und diese Medien werden halt von Trump und seinem Gefolge natürlich auch sehr geschickt und sehr gezielt genutzt. Und so kommt es, dass dass viele Menschen eigentlich gar nicht mehr wissen, was los ist. Sie glauben aber zu wissen, was los ist, weil sie, sie haben sich in eine, in eine Parallelwelt begeben, zu der wir oft keinen wirklichen Zugang mehr haben. Und da muss man natürlich sagen, wir alle haben immer gedacht, wir kennen Amerika gut, weil wir so viele Filme gesehen haben, weil wir dort waren, weil wir die Musik gehört haben, weil, 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 ja, weil das große Amerika eben auch in vieler Hinsicht unser Vorbild immer gewesen ist. Und wir müssen natürlich jetzt tatsächlich feststellen, so gut kennen wir Amerika gar nicht. Wir kennen nur Ausschnitte von Amerika. Wir kennen vielleicht das ganz gut, was uns in Amerika irgendwie auch ähnlich ist. Die Ostküste, die Westküste, aber dieses Riesen-Amerika dazwischen das haben wir uns eigentlich auch nie wirklich interessiert. Da sitzen aber die Leute, die Trump gewählt haben, zu großen Teilen. Die, die kennen wir nicht wirklich. Die sind uns auch
1: nicht wirklich interessant genug gewesen, vielleicht. Ja? Ist das nicht auch ein Stück weit vielleicht Versäumnis der... Medien auch in den USA, aber ein Stück weit haben wir dieses Phänomen ja auch bei uns in, in Deutschland, dass man vielleicht ein Stück weit zu sehr sich auf andere Bevölkerungsgruppen konzentriert hat, in der Zielgruppendefinition, wenn man so sagen möchte. Und man eben dann vielleicht eher für die Leute in den großen Städten in den USA Medien gemacht hat, aber sich einfach diese große Masse dazwischen. Vielleicht gar nicht so wirklich abgeholt hat, abgeholt gefühlt hat von den Themen, von der Ansprache, von, von den Medien.
0: Ja, natürlich. Ich meine, was heißt Medien? Das, 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 ist, das sind nicht nur die Medien, sondern es sind natürlich auch die Bevölkerungsschichten, aus denen die Leute kommen, die die Medien machen. Das sind natürlich Zirkel, die die irgendwann den Kontakt verloren haben zu vielen Leuten. Vielleicht zum Beispiel, um das bei uns zu vergleichen, auch zu vielen Menschen, die in Ostdeutschland leben. Ja? Oder wenn Sie auf so sowas so wie Twitter bei uns schauen, wenn Sie da, ich meine, da folgen Sie irgendwelchen Leuten und irgendwann merken Sie, hey, Mann, da wird über Themen geredet, die jemanden da draußen wahrscheinlich überhaupt nicht bewegen, die ihm total fremd sind. Wenn Sie, wenn Sie mit den Leuten da reden, dann, dann werden Sie merken, die haben gar keine Ahnung davon, wovon Sie da reden, wenn Sie von von den Themen reden, die in, auf Twitter ihre Bekannten zur Raserei treiben. <lacht> Davon haben die noch nie gehört. Ja, Also das ist schon, schon was Bedenkliches, dass, dass ja auch so eine Partei oder auch dazu beigetragen hat, dass so eine Partei wie die SPD sich auf dem, so sehr auf dem absteigenden Ast befindet, weil sie den Kontakt zu ihrer eigentlichen ursprünglichen Klientel, nämlich zu den Menschen, die mit ihrer Hände Arbeit jeden Tag irgendwie ihr Geld verdienen müssen, in, in vieler Hinsicht den Kontakt zu denen verloren hat.
1: Und das hat natürlich Folgen. Absolut, ja. Wie, 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 geht Ihnen, wie ist da so Ihr Bauchgefühl, wenn, wenn Sie auf die Wahl in Deutschland nächstes Jahr schauen?
0: Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so hingeschaut, weil ich war jetzt erstmal froh, dass die Wahl in Amerika so ausgegangen ist, dass Donald Trump nicht mehr dass er halt am 20. Januar halt irgendwie äh, da raus muss. Ja, irgendwie. <lacht> ich weiß noch nicht wie hier, aber irgendwie muss er da raus. Und das hat mich so in Atem gehalten, weil ich äh, noch weitere vier Jahre Trump tatsächlich nicht, nicht ausgehalten hätte. Und ich äh, bin natürlich auch, wie viele andere, hier mit einem Alltag auch beschäftigt in dieser Corona-Zeit, wo man einfach schauen muss, äh, dass die Familie... Sich über Wasser hält und ja, also deswegen die Wahlen im nächsten Jahr, das.
1: Was fehlt Ihnen am meisten gerade in dieser Corona-Zeit momentan?
0: Ja, also äh, mir fehlt natürlich einen großen Teil meiner Arbeit. Also, ich zu meiner Arbeit gehört ja, dass ich sehr viele Lesungen mache mit dem, was ich so schreibe und dass ich eigentlich gerade um diese Jahreszeit fast jede Woche auf Reisen bin, um abends in irgendeiner Stadt im Theater zu lesen. Und da habe ich oft schon drüber geschimpft, weil ich dann immer im Hotel wohnen muss und viel mit der Bahn fahren muss dauernd unterwegs bin. Und das fehlt mir ein bisschen. Fehlt schlicht und einfach auch das Geld, das man dabei verdient, also ganz klar. Und auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass mir viele Sachen, von denen ich immer gedacht habe, sie sind mir unheimlich wichtig, dass sie mir gar nicht so sehr fehlen. Also ich freue mich, dass ich abends jetzt mal wie ein ganz normaler Mensch aus dem Büro nach Hause gehen kann. Ich kann es auch ganz gut aushalten, ohne meine Weile aushalten, ohne ins Konzert zu gehen, ins Kino zu gehen. Und das, das, ja, das, Vieles fehlt mir dann doch nicht so sehr, wie ich immer gedacht habe, dass es mir fehlen würde. Aber das geht jetzt schon eine ganze Weile so und so langsam kribbelt das jetzt mal wieder, ja. Und äh, du denkst also, verdammt nochmal schon wieder nach Hause heute Abend, äh, das wirklich mal schön. Man könnte einfach mal wieder in Lokal gehen mit Freunden oder man könnte äh, einfach mal spontan ins Kino
1: gehen, all das. Gibt es irgendetwas auf der anderen Seite quasi, von dem Sie hoffen, dass es danach bleibt? Von, der, von diesen ganzen Dingen, die Corona auch mit uns gemacht hat, mit unserem Miteinander gemacht hat. Gibt es irgendwas Positives, was Sie da sehen?
0: Naja, ich glaube schon, dass man, äh, dass das eine Zeit ist, in der man sich ein bisschen äh, besinnen konnte auf das, was einem Tatsächlich wichtig ist. Und wenn ich sagen sollte, was mir, was mir am meisten fehlt im Augenblick, danach hatten Sie ja gefragt, dann ist das meine Familie. Denn ich habe ja schon erwachsene Kinder, Enkelkinder, die aber nicht in München leben, sondern in Berlin und, ähm, die ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Und das ist tatsächlich was, was mich Ungeheuer schmerzt und wo ich merke, etwas, was ich wusste das schon, aber, aber ich merke es jetzt halt noch mal wirklich äh, existenzieller, ja, dass das die Dinge sind, auf die es nun mal tatsächlich ankommt, nämlich die Menschen, die einem lieb sind, die einem wichtig sind und wo ich schon immer viel Wert darauf gelegt habe. Ich habe zum Beispiel eben bei vielen Freunden auch gesehen, denen dann doch die Arbeit immer, immer wichtiger gewesen ist, und die, äh, ja, die, die darüber manchmal auch Freunde vergessen haben, verloren haben. Und in so einer Situation wie jetzt sieht man halt, wie, wie wichtig einem das ist, ja. Und das ist auch durch Telefonieren oder durch irgendwelche Zoom-Geschichten äh, nicht zu ersetzen, dass man mit seinen Freunden regelmäßig zusammensitzt und sich austauscht. Und das, das, So
1: ist der Mensch gemacht, das braucht er. Und wenn er es nicht hat, dann fehlt es ihm sehr schmerzlich. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, die da auf uns zukommt, ist es ja auch ganz schön, wenn man sich das auch nochmal wirklich bewusst macht und die Momente wirklich zu schätzen weiß, wo man vielleicht hoffentlich dann auch an, an Weihnachten zumindest mit der Familie wieder, wieder zusammen sein kann.
0: Ja, ich fürchte, das wird schwierig werden dieses Jahr und es ist halt nicht damit getan. Das sehen wir jetzt, das irgendwie auf Weihnachten zu konzentrieren. Das geht deswegen geht Weihnachten ja in vielen Familien manchmal ziemlich schief, weil äh, genauso wie mancher Urlaub ziemlich schief geht, weil man auf diese Zeit dann so viel projiziert. Alles das, was man übers Jahr vergessen hat, versäumt hat, weil er weil was anderes wieder wichtiger war, weil man zu viel gearbeitet hat. Alles das soll dann Weihnachten passieren. Und das funktioniert nicht. Das sehen wir ja auch jedes Jahr wieder. Weil man kann nicht in zwei Tagen, drei Tagen oder in einem Abend das nachholen, was man in so langer Zeit versäumt hat. Und vielleicht ist das was, was viele Menschen dann doch auch mal ein bisschen mitnehmen äh, aus dieser Zeit. Dass sie sagen, es muss, das ist übrigens was, was der Walter Wehmuth in seinem Buch äh, oder in meinem Buch auch, äh, was zu seinen Erkenntnissen gehört. Ja, dass, äh, dass man nicht erst auf dem Sterbebett bereuen sollte, dass man seine Freunde so wenig gesehen hat.
1: Das ist doch ein... Ein schöner Appell zum Abschluss und auch gleich nochmal ein schöner Aufruf, dieses großartige Buch zu lesen, was glaube ich gerade in dieser Jahreszeit und dieser Weihnachtszeit auch noch mal wirklich schön ist, um sich damit auch noch mal ein bisschen eingehender zu beschäftigen. Ich habe nichts dagegen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich danke auch. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.